0: Pessoal, estamos aqui hoje um, no nosso novo podcast semanal que chama-se Vídeos Dão Dinheiro. Pode ser uma pergunta ou pode ser uma declaração. Uh, se não sabes é uma pergunta, se já sabes é uma declaração, mas uh, ainda há muitas pessoas que pensam que vídeo não dá dinheiro. Um, e vamos nesse programa decifrar se realmente essa área de vídeo dá dinheiro em geral, né? Um, porque agora Angola ainda tem muito esse preconceito. Uh, nós achamos que não é um trabalho digno, não é um trabalho lucrativo e eu ainda sinto muito esse preconceito quando falo nas pessoas. Eu até próprio, propriamente já já senti esse preconceito com o meu convidado dois, um, pelo por um, um cliente que, que que tivemos quando trabalhamos juntos. E Então, teremos convidados diferentes a me mostrar que já tiveram ou têm sucesso nessa área de vídeos. Vamos explorar diversas áreas um, que existem no, no mercado. que é, Pode ser publicidade, pode ser cinema, pode ser videoclips uh, E para educar o público em geral. Né? E mostrar, eliminar os preconceitos. E eu não achei, achei que a melhor área para começarmos essa, essa, o nosso programa, que é Vídeos Dão Dinheiro, né? é começar com áreas de publicidade, né? que aqui em Angola chamam a uh, produção de filmes ou pode-se chamar filmes publicitários porque foi algo até novo que eu notei quando vim aqui a Angola, porque quando as pessoas falavam filmes eu estava a pensar em cinema mas os clientes falavam filme, 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 mas depois entendi que é filmes porque, chamam filmes porque é um, são publicidades com uma linguagem uh, de cinema né? uma oportunidade de, com linguagem de Hollywood e o meu convidado de hoje é o Júlio Mariano o fundador, CEO e produtor executivo da produtora angolana prestigiada Team Films uma das produtoras audiovisual mais premiada em Angola, ganharam mais de 40 prêmios não está se errado né? <risos> mais de 40 prêmios no, no fest Pub desse ano foi 40 né?
1: foi tipo, foram 33
0: 30, 33, já, mas <risos> 33 uh, não são próprios prêmios. Tem muitas pessoas que não nem ganharam nenhum prêmio né? Mas um, uh, foi o, o Facebook foi um dos primeiros prêmios de publicidade de Cai Angola. Mas eles já ganharam vários prêmios também internacional, no, no uh, nos prêmios lusófonos e outros prêmios internacionais. E a produtora agora é a produtora que produz mais filmes Cai Angola, que eu saiba, né? <risos> mais filmes em termos uh, dos clientes grandes, né? e vamos vamos uh, vamos agora ver os, o trabalho deles mais recente, o trabalho dele que houve muito a falar, que é essa publicidade e para essa marca que eu não posso falar o nome porque não estão a pagar, <risos> mas dá uma olhada no, no filme dele mais recente. <risos> Este verão vai ser dos tais
1: De quem agarra o momento Não fica encostado e agarra no talento Faz o inesperado e vai na confiança Aproveita o balanço e agarra mudança Agarra dois ou três amigos e
0: agarra o destino Agarra na voz e grita por nós <risos> Agarra na força dos nossos avós. Agarra a oportunidade de voar. Agarra a liberdade de amar. Sem medo do escuro. Agarra o futuro. Tu estás tenha garra de querer mais. E agora? Vou perguntar agora logo no Gildo. Um... O que é que um produtor executivo faz? Eu já me Falei que o Júlio Mariano é o produtor executivo da Team Filmes. Então, muitas pessoas não sabem o que é, que é um produtor executivo. Então, para as pessoas que não saibam, o que é que um produtor executivo para uma produtora como a Team Filmes faz?
1: Bom, um produtor executivo, de forma generalizada, é o chefe dos chefes. e é assim que é considerado. É a peça fundamental para qualquer atividade do audiovisual seja para a publicidade, seja para o cinema, para o documentário, para o programa de televisão. O produtor executivo é que acaba por reunir o resto da equipa para se produzir qualquer conteúdo ligado ao audiovisual. Acaba por ser o líder da equipa, acaba por contratar as outras peças também fundamentais ao projeto, que depois passa por nomear outros chefes que vão eventualmente liderar uh, uh, o processo de produção de um, de um determinado projeto, nomeadamente está acima de um diretor de produção, está acima de um produtor delegado, está acima de um chefe de produção, está acima de um line producer, está acima de um location manager, e está acima do, do, do realizador que acaba por ser também uma... uma, uma uma das grandes peças eh, para qualquer projeto do, ligado ao, ao, ao audiovisual. E, e, e o produtor executivo não só tem o papel de contratar as pessoas, mas também como tem o papel de, de gerir um processo com o cliente, acompanhar o cliente, vender um produto satisfatório que o cliente precise ou que o cliente deseja, e acaba por ter um, um, uma responsabilidade muito grande de ter que apresentar esse projeto ao cliente e, e manter relações com os seus clientes, uh, portanto eu digo sempre que o produtor executivo acaba por ser o grande líder uh, da sua própria estrutura, da sua própria equipa tem que servir de exemplo e, e somos meros gestores, não é? Uh, e produção é mais ou menos isso, é gestão.
0: Está. Ok, ok. Então basicamente se o filme corre mal, um projeto corre mal, vão culpar o <risos>
1: Na verdade, toda a toda, toda, toda gente que exerce a profissão de produção ou de produtor acaba por ser culpado em tudo. Nós somos, somos, somos sempre tidos como os culpados. Okay, okay. É, nós okay. acho que nascemos para criar soluções e vamos ter que criar todas essas soluções que, pronto, quando nos entregam um guião, entregam-nos um guião por escrito e nós temos de transformar aquela história escrita numa história viva então, é a okay. nossa responsabilidade de identificar os melhores profissionais que nos possam fazer uh, dar aquela história escrita a um cliente com uma história viva, como ele pretenda okay. e que se enquadre nas suas nas suas necessidades portanto uh, uh, temos esse trabalho de ir buscar os melhores profissionais, meter-los no lugar certo e acompanhar o processo com esses profissionais. É a nossa responsabilidade. Se correr mal, há sempre o grande culpado que é o produtor executivo. Mas também tem o poder do produtor executivo de encontrar um culpado <risos> na sua equipa. O que não é correto, não é bom. não, não é, é Porque sim, sim. nós temos que assumir as nossas responsabilidades. <risos> enquanto líderes, não podemos apontar dedo às nossas equipas. Sim, sim.
0: Na é boa, na é boa. E agora, indo logo na pergunta-chave, que acho que todo mundo quer saber. É? Hum... Um, Será que ser dono de uma produtora que produz filmes, cai em Angola, dá dinheiro? Dá.
1: Dá dinheiro. É assim, toda atividade ligada ao audiovisual dá algum dinheiro. Aliás, toda atividade comercial dá dinheiro, desde que seja bem gerida, desde que seja aquilo que nós, de facto, queremos fazer, temos paixão por fazer. Não, não abandonamos o negócio, acompanhamos o negócio de perto... Uh, e o audiovisual hoje em dia dá dinheiro em Angola aliás sempre deu dinheiro em Angola embora no passado tínhamos um mercado mais monopolizado pelo mercado, pelo mercado externo e hoje em dia temos um mercado mais aberto uh, 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 eu, uh, uh, eu fui um dos grandes um, produtores de serviço em Angola uh, durante muito tempo recebia muitas produtoras que vinham para Angola a filmar e também fazia serviço local, o que é que eu chamo de serviço local? Acabava de fazer produção das próprias produtoras que existiam em Angola e que não tinham uma produção de qualidade. Então tinham okay. sempre como referência para para, para, para para produzir os seus filmes. Tem muitas produtoras de referência hoje em dia em Angola que estão no auge e estão onde estão, mas os seus primeiros filmes fui eu que os produzi. Não, okay. não, não digo isso para me fazer valer de alguma coisa, mas é um orgulho porque eu na altura fazia porque uh, queria ajudar as pessoas que, de facto, necessitavam. Há muitos, uh, muitos de nós, muitos angolanos que vieram de, 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 de fora de Angola com formação ligada ao cinema, ao audiovisual, e que não tinham experiência de poder produzir neste mercado. Então precisavam de pessoas que já, já, já exerciam esta função. E eu, na altura, tinha esse papel... Uh, por acaso bem, 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 bem assentado já tinha, já, tinha, já tinha feito muitos trabalhos de produção uh, já era uma referência para qualquer empresa que viesse cá e o nome acabava por se espalhar embora trabalhava noutras empresas como empregado mesmo mas comecei a, 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 a desenvolver essa atividade e comecei a perceber-me que de facto ganhava algum dinheiro e não era pouco dinheiro uh, mas tinha que saber investir bem o dinheiro Okay. Eu digo sempre que nós em África ainda não fazemos dinheiro no audiovisual como fazem nos Estados Unidos, que é o primeiro mundo do cinema e que fazem filmes como deve ser, mas a nossa uhum. linguagem hoje em dia, é que nós seguimos, já, já está uma linguagem muito formatada à, à, à comunicação europeia, digo na publicidade, do cinema. Pá, do sim. cinema nós bebemos muito referência dos Estados Unidos porque infelizmente, ou felizmente não digo infeliz, mas felizmente nós temos a sorte de beber a experiência de várias culturas, seja brasileira seja europeia ou portuguesa seja os americanos que são pessoas que muitas das vezes identificavam-se muito connosco. Eu dou o exemplo. Nós, quando falamos de filme, falamos de um filme num estilo americano. E nunca é um estilo europeu. Quando falamos de hip-hop, falamos de hip-hop num estilo americano. Nunca falamos de hip-hop mais ou menos africano. Mas é, é, é quando falamos de, 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 de telenovelas, a nossa referência é o Brasil. Mas podíamos ir buscar referências da Turquia, do México. Portanto essas culturas fizeram com que nós pudéssemos criar a nossa própria cultura. Ou seja, nós não fazemos igual ao americano, ou igual ao português, ou igual ao brasileiro, mas acabamos por juntar isso tudo e fazer a nossa própria cultura. E hoje em é. dia tem-se notado muito mais isso. Okay, tem-se okay. notado um, um, um crescimento muito grande no audiovisual. Têm surgido mais produtoras uh, cada dia que passa E eu fico orgulhoso porque uh, houve uma altura que eu sentia-me quase sozinho no mercado. Uh, não, 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 nunca foi desejo meu ficar no mercado quase que sozinho ou por ter referência haviam pessoas e, e, e o que se passa é que as pessoas faltava algum incentivo porque as pessoas também precisavam de ser mais ousadas de bater mais as portas de poder arriscar eu arrisquei eh, muitos que eram meus clientes no passado por, por, por conta do service quando eu decidi ser uma produtora independente fui bater porta de marcas invista em mim, eu consigo fazer e ficou todo mundo tipo mas consegues, ah, Pá, estamos é, habituados a ver-te Receber aqui empresas estrangeiras A, a dar apoio não, ah, não, não, não nos vemos ou não nos identificamos A dar trabalho direto E tu a fazeres o, traba o trabalho Pá, ah, e, e isso muitas das vezes levanta dúvidas Sobre nós Será por ser angolano? Não tenho a capacidade de fazer? Será porque não fui à escola a, 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 Uma escola profissional de audiovisual Ou de cinema ah, E, e não, tenho, não tenho bases para isso? Portanto, e isso também, uh, uh, para dizer o quê? Fez com que, de facto, eu conseguisse ganhar confiança de algumas marcas. Eu tive que meter uh, a minha cabeça para e me dizer dá um o meu trabalho, se correr mal, devolvo-vos o dinheiro. <risos> Pá, e fiz, ah, okay, graças okay. a Deus, correu muito bem o trabalho. Okay. Uh, Lembro-me dos, dos primeiros filmes que nós fizemos, que foram filmes espetaculares na altura, porque eu não queria fazer um filme uh, 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 já com a linguagem dos filmes pequenos que nós em Angola estávamos acostumados a fazer. E se eu queria entrar no mercado publicitário para poder competir com grandes produtoras ou poder eh, estar ao lado de grandes produtoras ou poder eh, eh, ser uma produtora de referência em que outros países digam eu vou para Angola fazer uma publicidade e vou contratar aquela produtora ou outra produtora tínhamos que ir buscar profissionais chaves, porque nós não temos escolas no país, infelizmente. A nossa escola de audiovisual foi na prática, foi eh, trabalhar para os brasileiros, ou trabalhar para, o, okay. Para, para, okay. para os portugueses, ou trabalhar para os espanhóis, ou aqueles... Poucos profissionais que vieram a Angola e ensinaram-nos e formaram-nos. E eu tive a sorte de que quem me contratava na altura para eu, fazer, para eu fazer serviços, num futuro mais próximo, passaram a ser meus colaboradores, passaram a trabalhar comigo, percebes? Ah, ok. já, já não me contratavam, como já não me contratam hoje em dia como freelancer e como... Como, como produtor de service, mas eu é que os contrato para virem fazer trabalhos para mim, percebes? É, é, okay, portanto, okay. porquê? Porque existe essa confiança, existe uma humildade no meio disso tudo. Não me faço valer porque sou patrão do fulano ou do cicrano faço-me valer porque somos parceiros de negócio. então E com okay. isso eu fui é, formando-me cada vez mais e fui formando a minha equipa. Okay, e okay. e, 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 e porquê é que dá dinheiro? Porque nós crescemos. Okay. O crescimento pá, o crescimento que nós tivemos é, é, é referência é, 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 é fruto é, digo eu, é, de toda a trajetória que nós tivemos desde que começou o projeto Team Films. Hoje em dia temos estúdios de vídeo, estúdios de som, temos as nossas viaturas de produção, temos os nossos poucos equipamentos, então, temos uma estrutura uh, que já é uma estrutura apresentável e agradável para qualquer cliente que quer investir, saber que não vai investir a, um, um, a uma empresa de risco, mas de vai, vai investir a uma empresa que, que, que tem uma estrutura e que ofereça alguma segurança e que ofereça garantias. Portanto, uh, a minha intenção sempre foi Ganhar dinheiro para reinvestir não ganhar dinheiro para comprar uma viatura, ou para comprar uma casa de luxo, <risos> ou para viajar e curtir, comprar roupas de marca, não. É, é Foi sempre investir nas minhas equipas, investir na estrutura que temos, investir eh, para conseguirmos diversificar um pouco o nosso trabalho e apresentarmos sempre um trabalho de qualidade. E hoje em dia, orgulho-me que os nossos trabalhos eh, já chegam a uma dimensão de uma produtora internacional. Portanto, é isto então, é o que nós pretendíamos e orgulho-me ainda mais saber que cada vez mais surgem produtoras pequenas que fazem coisas com qualidade no mercado Portanto, okay, hoje em dia okay. temos bons profissionais uhum. e apelo às pessoas uh, que de okay. facto sigam esta produção esta esta, esta profissão aliás uhum. porque uh, não só uh, dá-nos a ganhar algum dinheiro mas também traz-nos várias oportunidades de, poder, de podermos nos relacionar com pessoas do meio, uhum. de nos relacionarmos com boas marcas, de criar novas oportunidades de negócio, que não sejam, eventualmente, só no audiovisual, ou que façam crescer o nosso próprio conhecimento, uhum. porque existem clientes que sabem muito daquilo que nós fazemos, porque já têm uma longa experiência e acabam por passar a sua experiência aos seus fornecedores. Então, isto é muito bom.
0: Ok, ok. Mas acho que vamos, vamos agora tentar, mesmo no programa, no programa uhum. decifrar, um, então, um bocadinho mais detalhadamente, como uh, realmente se faz dinheiro nesta área publicitária, né? como dono do produtor. A primeira uhum. pergunta é, uh, é a pergunta também que pá, deixa a pessoa um bocadinho desconfortável, mas quanto se faz normalmente por projeto para uma publicidade, assim, em termos médio, né? Em termos médio, quando é que se faz e, e quantos trabalhos, uhum. né? que uma produtora tem que fazer por mês para conseguir se sustentar.
1: É assim, em termos médios, isso depende muito do, 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 do tipo de publicidade. Não é? Depende muito do, 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 da especificidade do projeto.
0: É assim sim o estilo daquela da, da, daquela marca, os tais, os tais. Os tais. É assim, a os, campanha dos estilo. tais
1: é uma campanha que ronda a volta dos 50, 60 milhões de kwanzas. Okay. Uh, eu digo sempre, nós em produção uh -huh. passa muito dinheiro à nossa frente mas fica pouco dinheiro ao nosso lado uh -huh. portanto uh -huh. uh, porque o, o objetivo é investir para ter um, um projeto como deve de ser uh -huh. mas também o objetivo é pagar todos os custos desse projeto, limpar uh -huh. logo uh -huh. e o que sobrar acaba por ser resultado uh -huh. nós temos uma estrutura muito grande e que obriga-nos uh, a termos que uh, uh, ter um volume de negócio uh, que nos permita pagar ou sustentar a nossa estrutura. Uhum. Tanto para uma produtora poder se manter depende da estrutura que tenha. Há produtoras é. que... Que, que, que foram montadas em, em casa das pessoas. Há, há, há produtores que montaram custos, uh, que montaram no seu próprio apartamento, é a produtora onde ele vive, percebes? Uhum. Uh, e isso não permite, desconforta muito um cliente ter que ir à sua casa, encontrar o bebê a <risos> <que> é cheirar, <risos> ou está a cheirar comida, para não a fazer o almoço, e ao mesmo está tempo está tá a reunir <risos> contigo e ele olha para os números diz, Eu paguei 30 milhões ou 60 milhões para fazeres um trabalho. Portanto, um, nós um, nunca quisermos. Uh, nos posicionar desta forma sempre quisemos sim. nos posicionar em uma termos de uma estrutura como sim. deve ser em sim. que o cliente sim. vá à nossa estrutura e sinta-se sinta confortável e, okay. e, e diga que de facto está a investir e está a investir para uma empresa que não, não só põe dinheiro no bolso mas está a, a crescer sim, sim. Uh, mas é importante também uh, reforçar que nós não fazemos uh, não trabalhamos nessa área só porque queremos ganhar dinheiro atenção eu digo sempre à minha equipa, e digo sempre às novas pessoas que nós recebemos como estagiários, mas eu digo sempre isso, porque foi assim que eu aprendi. Queres ganhar dinheiro? Não é aqui onde vês ganhar dinheiro. É. Agora, queres trabalhar nisso porque gostas? Estás no lugar certo. É, sei, mas tens de, ser, tens, tens de ser incansável, porque o nosso trabalho é um trabalho com, com, com muitos picos, em que nos chateamos, as coisas às vezes correm mal, e quando correm mal... Eu digo sempre a minha equipa adoro quando um trabalho começa a correr mal, porque tem que arranjar solução. Porque eu digo sempre que o trabalho... Eu gosto, eu enquanto produtor gosto. Porque eu gosto de resolver problemas. Okay. Uh, uh, eu digo sempre que um trabalho de produção, se tiver a correr tão bem do início até quase o final, é alguma coisa vai dar, vai, vai dar errado no final. <risos> Ou então esqueceram-se de alguma coisa uhum. ou o produto final não será não será 100% bom. Vocês uhum. okay. dizem que eu sou muito pessimista nesse aspecto. Não sou pessimista, muito pelo <risos> contrário, eu sou muito otimista. E acho que uh, a produção dá-nos este desafio, o audiovisual traz-nos este desafio de resolver problemas. Portanto, dá dinheiro, dá. Os volumes de negócio rondam mais ou menos uh, depende muito daquilo. Hoje em dia o mercado está muito Uh, muito formatado para um, para, um, para, um, para um mercado mais low budget okay. uh, para, para as produções low cost portanto uh, uh, foram-se os tempos das vacas gordas em que se fazia um anúncio <risos> de publicidade por 500 mil euros uh, uh, hoje então, em dia já não, já, existe, já não existe isso portanto adaptamos aquilo que temos e somos obrigados uh, 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 a reinventar-nos somos obrigados a, a gerir os nossos custos de produção da melhor forma possível uhum. uh, portanto mais ou menos e, porquê,
0: isso. e porquê que um, um cliente assim um, gastaria esses, esses valores, nesse né, valores tão grandes, porque, porque acho que existe clientes que acham que um, epá, eu posso arranjar um puto que filma, edita ele paga sem pausa, ele, ele manda a na televisão, na TPA como essas empresas low budget, uhum. né? Um, que está que estão a ir um, e então porquê porque com um o cliente assim quando assim o Gildo está a tentar convencer um cliente para, para produzir uma publicidade não uhum. é, é, é de, de qualidade mesmo nessas né? como é como vimos o que é que assim o Gildo fala fala assim para o cliente para entender porque é que ele está a gastar assim tanto.
1: É assim, a questão não é falar. Os clientes normalmente têm um budget para gerir uh, durante o ano. Okay. E nós estamos aqui de saber qual é o budget que o cliente tem para gastar durante o ano. Okay. Nós somos uma produtora isto é okay. um processo. Okay. Passas por um cliente, ou seja, há um cliente e depois há a agência no meio, porque os nossos clientes são as agências de comunicação, okay. não são as marcas. E as agências, obviamente, que sabem qual, qual é o budget anual que o cliente tem para gastar e quem negocia connosco é a agência. Os nossos orçamentos são dados em função do volume de trabalho que nós temos no projeto, não é? Nós fazemos uma decoupagem do projeto, em que temos que definir que eu, neste filme, tenho cinco casas, tenho um estádio de futebol tenho que ter 500 figurantes tenho que ter não sei quantos protagonistas tenho que ter não sei quantos personagens secundários, tenho que ter figuração especial Olha, vou ter cinco viaturas carros de cena vou ter que comprar equipamento especial para fazer um plano sei lá de onde percebes? Okay, então, isto okay. é que define o nosso orçamento e muitas das vezes o que é que acontece? às vezes chegam uns um, scripts Uh, uh, que as agências fazem vendem aos clientes e sabendo eles qual é o budget que o cliente tem para gastar <risos> imagina que o cliente tem para gastar 30 milhões de quantas e chega-nos um script tipo um filme que custa 60 milhões Portanto, uhum. é inviável e nós, nós enquanto produtora é que temos, esse, temos, 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 temos essa função de ter que efetivamente mexer uh, re, reduzir os valores para tornar o projeto, para tornar o projeto viável
0: porque acho acho que porque a pergunta é até mais é para saber. Tipo, porque ina, porque o, o programa mesmo é para eliminar esses preconceitos. Né? Uhum. Porque acho que muitas pessoas que muitas pessoas não entendem, muitos angolanos não entendem, né? é que publicidade desse estilo é cara pelo mundo inteiro. Né? Uhum. O mundo inteiro é cara Acho que só por Angola... Entende-se o preconceito, porque Angola é um país, temos falar um país terceiro mundo, né? um uhum. país pobre. E as pessoas não entendem porque é que se gasta assim tanto. Então, a, a pergunta tem mais para para essas pessoas, porque tem pessoas que provavelmente têm esse orçamento, algumas empresas que estão talvez fora desse mundo, porque muitas vezes os clientes do, do, da team são estrangeiros, né pessoas uhum. as, pessoas da agência estrangeiras que já estão já habituado nesse mundo. E assim, assim para nós angolanos, que é que o que o Gildo diria? Tipo, alguém que tem esses 20 ou 10, 30 milhões, mas ele acha que vou gastar 30, se posso gastar 100,
1: Uhum. Okay, que dirias, assim, né? Eu acho que as marcas eu, eu, eu tenho medo de errar vou dizer que, daquilo que, que do pouco conhecimento que tenho oh. uh, porque isto é um argumento que é mais uh, 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 propício de uma agência uh, de uma agência responder e não uma produtora oh, okay. mas o, o que se passa é que os clientes não gastam, não, não investem 100 milhões ou 50 milhões porque lhes apetece investir 100 milhões ou 50 milhões é porque há um plano estratégico que foi, uhum. foi elaborado uh, uh, no início do ano ou no ano anterior para o ano seguinte, que permite investir 100 ou 200 milhões com um retorno de 1 bilhão, por exemplo. Uhum. Okay? E, e as marcas têm a necessidade de comunicar. As marcas têm que comunicar. Uh, uhum. Em Angola, durante muitos anos... Uh, 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 as marcas não tinham necessidade de comunicar porque nós vivíamos maioritariamente da importação então, e o produto nem sequer chegava okay, a, a, a ser escoado para o estabelecimento, tipo, o produto já era vendido no porto de Luanda portanto, as marcas não tinham okay. necessidade de comunicar já sabiam, olha, a empresa tal está a trazer 50 caixas de vinho, é para eu estou à procura de 60, uhum. vou já ficar com essas 50 nem sequer saiu do Porto, sai do Porto direto para um caminhão que vai direto para, para a pessoa que uhum. comprou, uhum. hoje em dia já começas a sentir alguma concorrência no mercado já tens mais fábricas uhum. de cerveja, já tens muitas marcas de cerveja, já tens muito mais, já tens uh, empresas de telecomunicações e vão surgir novas empresas de telecomunicações já tens empresas que, que embora os produtos sejam produtos importados, mas empresas que, 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 que de detergentes que já fabricam cá em Angola tens empresas que produzem óleo e umas que importam óleo, portanto há necessidade de, de comunicares para poderes escoar mais rápido ou poderes vender o teu produto e para além de vender, é criar um posicionamento no mercado, claro. é, o meu produto é o melhor, comprem o meu consumam o meu é, para poderes ganhar terreno e poderes liderar aquele terreno não é? é mas as marcas investem é, porque sabem que têm retorno ao investir e, não, não. e sabem que nenhuma marca vive eh, sem comunicar. Há uma hum. grande necessidade e é muito importante com que as marcas possam comunicar. Com exceção de algumas marcas que eventualmente talvez não necessitem tanto de comunicar porque eh, eh, se o volume de faturação pretendido ou o seu objetivo são hum. um milhão de quanzas por mês e está todos os meses a vender 3 milhões de Kwanzas. Garantidamente, sem, perceber, sim, sem precisar de comunicar e que já tem os seus clientes identificados Bem. e tem clientes uh, fixos que uh, mensalmente ou semanalmente uh, uh, fazem as compras dos produtos e, e já há uma relação de confiança, eventualmente poderão não comunicar. Mas correm um risco de quê? De haver uma outra marca que produza o mesmo que eles produzem ou com melhor qualidade ou com melhor preço tanto okay. vai sempre haver necessidade das marcas okay. comunicar sim, sim. acho
0: acho que isso mesmo é o ponto chave porque talvez é um assunto um bocadinho mais da agência né como Gildo disse uhum. mas acho que é isso que as pessoas, às vezes não entendem porque muitas muitas das nossas empresas angolanas uh, vão à falência por causa disso porque as pessoas pensam não é só é só vender uhum. esquecem que o marketing ou a comunicação é algo extremamente importante e agora também queria saber a uh, em termos do processo do teu trabalho não né? trabalho assim do Gildo para um filme publicitário, não é? como é que é? O que é que o Gildo faz do princípio até o fim, assim da tigra? O que é que o Júlio faz? No princípio, um, o cliente vem com o script, como é que funciona normalmente?
1: Pronto, nós, uh, os projetos uh, em Angola e como acontece em todo lado do mundo uh, são por concurso, nós concorremos. É lançado um concurso, é feito o trabalho de procura por parte das marcas, não é? E que nós, e pedem a nós orçamentos. Embora hoje em dia o mercado seja mais seletivo do que inclusivo, eu estou sempre a dizer isso e vou voltar a reforçar isso várias vezes, porque precisamos que o nosso mercado seja mais mais inclusivo e menos seletivo. Uh, portanto, uh, há um processo de, 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 de concurso e que todas as produtoras concorrem, as marcas é que decidem, ou as marcas ou as agências decidem quem são as empresas que vão concorrer okay. e, entretanto, atiram... Uh, uh, passam o briefing uh, uh, às produtoras. O... Então, somos submetidos a um concurso, em que okay. temos que apresentar a melhor proposta financeira, e para além da melhor proposta financeira, uh, temos que apresentar um treatment, ok? Tem okay. que convencer o trabalho do cliente. E eu digo sempre que o treatment uh, uh, não é para ser chapa 10, daquilo okay. que é o script. O treatment é para acrescentarmos valor ao, ao, ao treatment. Nós, a, nós as produtoras temos esse papel. O e treatment, contar,
0: só para as é uh -huh. que não sabem, o treatment é basicamente algo que o realizador faz mais, não é? uh -huh. em termos da visão dele visual do, do projeto. Uh -huh. Tipo, o Gildo dá o lado financeiro, de orçamentos, depois o treatment é o lado visual em termos de criativo. Não é? Pois, é, yeah. é
1: exatamente uh -huh. isso. Nós aqui chamamos, é, pronto em português é visão de realizador. Visão de... É? Ah, okay, Portanto, okay. É, é, então, esta visão do realizador que é feita, uh -huh. não só para acrescentar trabalho, é, para acrescentar valor ao script, mas é para explicar as tuas intenções em relação ao filme. Uh -huh. Depois é feita uma reunião para apresentares o script é, é, Caso o cliente ou a agência tenha dúvidas sobre a abordagem que foi, 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 foi foi elaborada ou foi apresentada no, 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 no treatment, e entretanto, depois daí eles selecionam quem é que ganha. Uhum. Uns vão pelo critério orçamental, os custos, outros vão pelo critério de qualidade, que é o uhum. treatment. Tem o um melhor treatment? Se tem o um melhor treatment, então, agora eles têm o um melhor treatment e têm o um orçamento mais caro. Então vamos negociar com eles para ver se conseguem baixar o orçamento uhum. e manter e manter o treatment. <risos> o que eu, como é produtor, fico numa <risos> saia justa porque. É eu digo sempre há, há clientes que, que pagam tremosos e querem caviar Portanto, nós não podemos <risos> não podemos habituar assim muitas das vezes os clientes então Sim, é, é, é preciso aplicativo. haver algum entendimento hum. é preciso limarmos uma ou outra coisa que possa encarecer o o, o, o projeto e depois é convenceres o realizador de que epá, tens que mudar o título porque o orçamento que o cliente tem não cabe neste filme Portanto, ok. isto é, é uma outra luta e eu enquanto 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 produtor Uh, o que é que eu faço? Eu tenho que liderar esse processo todo. Depois okay. da adjudicação do cliente, caso o processo avança, uhum. tenho que enviar um cronograma uhum. em que define as etapas todas do projeto, quando é que será a, quando é que será a fase de casting, a fase de reparagem uh, quando é que será a, a, a fase de, de, de reparagem técnica ou a fase de PPM, que é, que é a reunião de, 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 de pré-produção que se faz entre à produtora, à agência e depois produtora, agência e cliente para explicar o projeto explicar o projeto e, e, e explicar em função do treatment que foi feito uhum. nunca fugir da realidade uhum. do Original. Uhum. Uhum. portanto, em que vais apresentar quem é o teu casting que tu queres, apresentar o personagem X ou o personagem Y que tens que apresentar os decors uh, e uma série de coisas portanto, passamos por esse processo todo depois é depois o processo antes disso é para... há um processo que é o processo de contratação das equipas
0: okay,
1: quando, quando, me é, quando me é submetido a um concurso uh, ou quando sou submetido a um concurso de um projeto, eu tenho que identificar os melhores profissionais para aquele projeto ou seja, eu tenho que identificar o melhor uh, realizador que me possa fazer aquele filme há realizadores que estão mais habituados a fazer uh, 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 filmes uh, Uh, mais comerciais filmes mais com pós-produção filmes uh, com, 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 com com storytelling com uma história mais cada realizador identifica-se com o uh, com, 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 com seu próprio estilo e nós temos uh, essa vantagem sempre foi a minha luta enquanto produtora que é, eu vou dar ao mercado vários tipos de linguagem publicitária okay. mas para isso eu vou buscar realizadores que, que são experientes em áreas completamente diferentes. Portanto, isto sempre foi a nossa intenção, uh, por isso é que temos uh, já somamos uh, o número de realizadores foram uh, foram 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 grandes. Pois. Por isso é que tivemos um número de realizadores um, um número de realizadores muito grande. Já trabalhamos com muitos realizadores. Uh, trabalhei também com realizadores que eu sempre desejei trabalhar com eles porque antes de chegar onde cheguei já assisti a filmes destes realizadores já os admirava e entretanto tive a oportunidade de contratá-los e trabalharmos juntos e desenvolvermos projetos super interessantes e tem esta esta particularidade portanto, depois de selecionada a equipa monta-se a equipa, faz-se a distribuição das tarefas da equipa as responsabilidades de cada um define-se metas e objetivos prontos de, 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 dentro do trabalho das equipas e, e, e depois é o processo, depois do processo da PPM o cliente aprova, não aprova quem é que ele quer para o filme, desde casting, desde location, desde guarda-roupa, os adereços, toda, toda aquela transformação. Depois falamos um bocadinho da componente pós-produção do filme, o que é que vai ser o packshot do filme, o que é que não vai ser, o, o color grading, como é que é a temperatura de cor. Não, portanto, é feito esse trabalho todo na PPM, que é decidido. Okay. E tudo que é decidido em PPM fica escrito num relatório porque é aquilo que o cliente comprou. Okay. E tu não podes voltar para trás, não podes jogar... Então, tu não podes chegar ao cliente e dizer, olha, pá, eu vendi-te que o pack Shot seria em 3D, mas afinal só posso fazer em 2D. O cliente vai dizer, pá, isso é um problema teu, agora o que eu comprei é 3D, <risos> e vais ter que dar 3D. Portanto, nós lá, as produtoras temos, 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 temos esse, por isso é que existe uma, uma reunião de pré-produção, é, 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 é efetivamente para podermos tomar nota uh, de tudo o que é vendido. A produtora vende à agência, a agência vende ao cliente, porque o processo é este. mercados mais maduros ainda existe um broker no meio que representa o cliente, depois já articula entre a agência, depois quando é submetido o concurso, o broker uh, normalmente não, não reúne com produtoras de forma individual ou manda e-mail marco uma reunião com todas as produtoras em conjunto, todas a olhar em cima das outras, em que tu dizes, epá, vou concorrer com estes... Estes aqui são lixados, estes são bons. Que é mais então, é, tipo, é livro aberto. Hum. Tem essa vantagem. Okay. É, mas pronto, isso é mais ou menos o processo depois é produzir o filme e tem o processo do, 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 do offline, tem o processo okay. do online, depois tem as aprovações para a entrega, ficheiros de emissão nós não lidamos com as televisões quem lida com as televisões estão as agências so, nós a yeah. expositória temos o papel de enviar ficheiros para as agências e as agências que fazem o seu plano de meios
0: Ah, ok, ok, okay. e é mais ou menos aquilo tá, em que o já disse né, que é um, cumprir as promessas, né? <risos> E se não, se não cumpriu, é um bocadinho mais complicado. Um, e qual, e qual, qual dirias que foi o vosso trabalho mais, mais desafiador? E qual, uh, é assim. qual foram as dificuldades?
1: O trabalho mais desafiador, eu digo sempre que é o primeiro. <risos> que é o primeiro. É o primeiro tens okay. que te adaptar uh, e tens que ter certeza se... Um, estás a seguir o caminho certo, se é isso que tu queres se é desta forma que tu queres identificar no mercado, se acertaste no realizador, se acertaste no diretor de fotografia se acertaste no diretor de arte se acertaste na pós-produtora uhum. eu digo sempre que o, perigo, o trabalho mais difícil é o primeiro trabalho como, Depois disso, então
0: como foi aquela experiência do primeiro? como é que foi a, olha, a é assim, neste...
1: foi uma experiência eu acho que o primeiro filme enquanto time filmes enquanto time filmes Uh, não enquanto time filmes, mas enquanto produtor independente. O primeiro filme que fizemos foi um filme para o governo de Angola. Okay. Foi um filme, uma campanha para o 4 de Fevereiro, em que uh, o cliente tinha pouco dinheiro uh, e nós vendemos um filme extraordinário. recebemos uh, <risos> o briefing da agência e acrescentamos valor uh, uh, ao filme. Tive logo medo quando cheguei à reunião, mas este não é o nosso filme, isto é o vosso filme. Não é isto não foi o que nós pedimos e eu, ui, então já estou a começar mesmo mal oh, quem disse isso, foi a agência foi ou o cliente. o cliente foi o cliente, mas depois o que é que acontece explicamos ao cliente qual era a necessidade de fazer o filme daquela forma e, ter, e levar uma linguagem um bocadinho mais de real people tipo cenas um bocadinho mais reais do que propriamente a, a nossa ideia foi criar, tentar emocionar as pessoas, tocar no, 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 no coração das pessoas e, e dar aquela sensação de orgulho nós temos orgulho de sermos angolanos independentemente do que, do, do que acontecer nós somos angolanos e vamos, vamos lutar pela nossa pátria e entretanto uh, era para emocionar mais as pessoas era para tá emocionar mais as pessoas fizemos okay. um filme em que na, naquela altura tinha pouca gente ainda a trabalhar comigo então porque eu fiz foi difícil o... a... foi, a foi a difícil contratei uma equipa uh, super reduzida isso porque qual foi o meu grande receio? porque Uh, dos serviços todos que eu fazia na altura vinham equipas cá em Angola de tipo 14 pessoas 12 pessoas o mínimo que já vi naquela altura eram 8 a 9 pessoas de técnicos que vinham técnico. de Portugal e só contratavam produção cá em Angola e ainda por cima vinha o diretor de produção vinha o produtor executivo, diretor de produção e chefe de produção, <risos> vinha todo de Portugal ou tudo vinha de fora e uh, uh, eu sentia-me um bocadinho inútil com isso nós fazemos produção, basta articularmos bem nós conseguimos dar conta eu, só uh, fazia o service, eu fazia
0: o service praticamente eu fazia o service,
1: ou seja eu era o, o, o chefe de produção em Angola em Angola, Angola. ok uh, e entretanto uh, quando fiz o meu primeiro projeto enquanto produtor independente eu contratei apenas três pessoas então, eu vou contratar um diretor de produção ok hmm que já tinha muita experiência para me guiar e apoiar-me nas negociações com o cliente estar ao meu lado até para eu poder beber da experiência dele porque enquanto fazia serviço nunca tive nas reuniões que eles têm com os clientes portanto tenho medo de cometer erros então vou vou, vou, vou contratá-lo e contratei um, um, um grande amigo que é o João Faria eu digo sempre que o João Faria foi uma das pessoas que, 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 que fez-me fez produtor na altura em que em que fazia a produção Uh, é. Contratei um, 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 um produtor de referência em Portugal que, Faria, ele, que é o João Faria Ele em Portugal é chefe de produção Mas eu o contratei como diretor de produção E disse, olha, vens para aqui em angola Mas vens fazer o papel de diretor de produção ao meu lado uh, E foi um pouco assim Mas tu é que és o produtor executivo A produtora é tua é para Iaman, Mas vem só como diretor de <risos> produção E bora, bora, bora abraçar esse projeto juntos Então contratei o diretor de produção Contratei um realizador Contratei um diretor de fotografia e podia ter contratado um diretor de arte, mas disse, não, não vou contratar diretor de arte, porque eu não tenho tanto dinheiro para gastar assim, porque o projeto já é low budget, praticamente. Não. Vou poupar para esta equipa, vou reunir-me com a equipa antes de avançar com o projeto, desculpas antes de avançar com o projeto, e explicar à equipa que eu preciso mais de ajuda deles do que outra coisa, ou seja, tudo o que for necessário fazermos, é fazermos todos e eu também dou a mão. Portanto, nesse projeto fiz como produtor executivo, fiz como chefe de produção, fiz com assistente de produção, fiz como diretor de arte, pra, fiz, fiz praticamente tudo. Uh, e, e, e correu bem, filmamos não só em Luanda, como filmamos fora de Luanda também. Era um filme que merecia ter quatro dias de filmagem, conseguimos em, em, em dois dias, dois, em três dias de rodagem, conseguimos fazer o filme todo. O dia mais duro foi a viagem para Cabo de Ledo, porque tínhamos okay. que simular uh, Lubango, Uh, tínhamos que simular uma aldeia dos Mucubais, e então eu andei a viajar pelas províncias aqui perto, ou pela, pelas cidades aqui perto, para tentar descobrir uma aldeia com aquelas casas de pau a pico, aquelas casas de adubo, e tentar simular aquilo uma casa de momilas. E andei... Ainda fui para Cacoaco, porque depois recebi informação de que havia momilas que estavam em Luanda, mas viviam em Cacoaco. Então ah, encontrei okay. uma comunidade dos momilas uh, em Cacoaco... Uh, Lembro-me perfeitamente quem foi atrás desses Momila foi uh, o, o Ló, que trabalhava comigo em produção, mas quem conseguiu convencê-los foi uma menina que trabalhava comigo na altura, que era a Marícia Major. É, é. Que trabalha, trabalhou também muito, muitos anos comigo em produção e conseguiram uh, trazer, uh, as, os humilhas são muito desconfiados, então nunca podem sim, andar sozinhos, porque pronto, só houve muitos casos aqui, e, infelizmente, não muito agradáveis, sim, sim. que eles passaram, então tinham que vir com o líder deles, e vieram com o líder e acompanhámos, e, e eu disse, olha, quero, quero filmar uh, isto assim, 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 e quero simular uh, uma aldeia uh, dos mucubais na Uila, imagina na montanha. Então eles explicaram mais ou menos o que é que é. Mostrei referências na internet, de fotos, e explicaram-me o que é que eu tinha que procurar. Fomos procurar isso uh, no Porto Ambuim, foi onde fomos filmar, uhum. lá tem umas casas, a entrada do Porto Ambuim tem umas casas, uma, umas aldeias assim, com umas casas meio, meio pobres, e, e pegámos naquilo e transformamos aquilo completamente. Levamos lá terra vermelha, despejamos terra ver, vermelha no chão, porque, para parecer que era aquela terra da, da, das okay, okay. montanhas, aquela... Uh, ah, okay, pronto, okay. da zona um bocadinho mais deserta e tudo mais e fizemos o filme e elas tinham que falar na língua delas, então a que minha que sorte é que eu, tô... eu tinha tinha uma maguilhadora que era a, a Neide Moraes uh, que falava a língua deles, então ela ah, é que traduzia é assim. olha, explica-lhe que agora vamos fazer isso explica-lhe que agora ah, vamos é. filmar aqui depois chegou uma altura que elas estavam farta de toda hora corta, repete, corta, repete <risos>
0: aquela monotonia do filmagem
1: foi, portanto, foi, foi, é. foi um filme super desafiador e o filme que está, na,
0: está na internet? Ou, tem o filme está na internet. E está na internet e, <risos> e, e seu... foi o. Fi... É,
1: até hoje é o filme que me dá muito orgulho de ter feito, porque ah, okay, okay. quase que fiz tudo sozinho e tenho orgulho disso, porque na altura a equipa de produção que eu tinha ainda era muito crua em termos de produção, porque eu ainda estava a formar a equipa. Uh, okay. Mas graças a eles nós conseguimos fazer um ótimo trabalho, porque todos eles empenharam-se todos eles tiveram um papel muito importante naquele, naquele projeto e até hoje orgulho-me daquele projeto porque eu, quando, olho, quando olho para aquele projeto dá uma sensação que eu filmei há três meses atrás continua a ter a mesma qualidade do que um projeto que tinha sido filmado há um, não sei há quanto tempo. Tempo, tempo portanto, uh, correu bem e depois tivemos um outro projeto que foi super desafiador uhum. uh, foi uma campanha que fizemos para a Cuca foi Somos Cuca Uh, ah, antes disso, nós tivemos um outro projeto que foi também um, uma campanha da Cuca que foi uh, basicamente cópia do. Foi adaptaço, não foi adaptação, mas foi um pouco com base na referência do filme da Guinness, dos chapéus. Uh, nós fizemos essa campanha. Aquele filme foi muito desafiador porque nós transformamos os decores todos. Eu lembro-me que na altura nós tínhamos cerca de 17 decores E foi um recorde para mim Porque filmamos em 3 dias E houve decores então. que nós tivemos que desmontar a janela Tivemos que partir janela e montar outra janela Tivemos que pintar a parede Pintar a casa, adaptar aquilo Desmontar um bar para montar outro tipo de bar que nós queríamos portanto, No mesmo no sítio No mesmo sítio portanto Foi foi super desafiador aquele projeto E o mesmo aconteceu com outro filme da Cuca portanto Acho que a Cuca prega-nos aqui Projetos muito <risos> interessantes e Muito desafiadores desafiador. Mas o produto é... final sempre sai, sempre. sempre sai. É, na altura em que produzíamos muitos filmes para a Cuca era mesmo super desafiador. E fizemos um outro projeto para a Cuca que foi o Somos Cuca, que foi do grande. o nosso primeiro prémio que ganhamos no, no Festival Lusófonos da Criatividade. Uhum. Ganhamos um bronze com, com. ganhamos dois prémios, aliás. Fomos dois prémios com este filme. Ganhamos uh, uh, banda sonora e acho que produção. E acho que produção, isso. Pá, o filme é. foi super desafiador, em que nós tivemos uh, trabalhámos uh, 48 horas sem dormir. <risos> yeah, mas uh, por pouco também fiquei um pouco... fiquei mas foi assim
0: porque Trabalharam assim
1: tanto tempo? Foi porque o cliente tinha pouco dinheiro. Era um filme que tinha que é. ser feito em 4 dias e nós filmamos em 3 dias. Eu ah, fui okay. um pouco teimoso nesse aspecto, que insisti que pudéssemos filmar aquilo em 3 dias... Uh, só so, que depois uh, tivemos um, um azar que, para preparar o bar, para fazer a situação de bar, atrasámos, perdemos muito tempo, uhum. mas muito tempo mesmo, e que obrigou-nos a ficar uh, dois dias seguidos, sem, sem fechar os olhos, a trabalhar. <risos> Lá e. e a eu tinha
0: aguentou, mesmo A equipa.
1: Aguentou. Eu tinha o chefe eletricista, uh, de repente, tá a segurar um. um, um, um uh, a, a segurar um rebatedor de luz. Uhum. E de repente estou a ver o homem a inclinar-se, quase, tipo, quase caía <risos> para cima do diretor de fotografia. Pá. Mas eh, ao mesmo tempo foi divertido é e tipo ao mesmo bem. tempo, é assim, são, lá, lá está, são uhum. estas coisas que enquanto eu tiver a função de produtor executivo não posso permitir que isso aconteça à equipa, uhum. porque coloco a minha equipa em risco, uh, uhum. coloco a produção em risco, poderemos não ter um produto de qualidade yeah. e, e, e depois nós temos aqui o problema de que todas as produções que nós fazemos tu não tens uma seguradora que tenha pacotes de seguro para produtoras, não, que okay, não tenha okay. pacotes de okay. seguro para equipamentos, portanto sim, em Angola sim. ainda não tens isso, nos mercados mais maduros já tens isso e sim, já okay. é obrigado a ter isso
0: então isso tem que sair mesmo do lucro da empresa para a empresa é que tem que sacrificar tem
1: que e tem que assumir esses riscos todos
0: já mas são trabalhos muito bons como estamos a ver aí, a aparecer aí o Trabalho dessas marcas, né? eu não posso uhum. falar o nome, eu não posso falar o nome. Mas a, a outra pergunta que eu tenho é, é algo que, que o Gildo já falou um bocadinho, é que Por que, que o Gildo é apenas um uhum. produtor executivo uhum. e não é como essas outras produtoras que estão aí, que, que o produtor executivo também é realizador, às vezes também é editor, filma uhum. uh, às vezes é o fazem várias funções. Porque é que o Gil é só apenas produtor executivo? E talvez no primeiro trabalho também era produtor, porque era os primeiros trabalhos. Mas agora por que é que é só produtor executivo naquele é,
1: é assim Eu 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 digo sempre, me digo sempre isso à minha equipa e não só à minha equipa. Eu acho que isso deve servir lição para as pessoas. Existem aquelas pessoas multidisciplinares, que fazem tudo. Okay? E isso é bom. Eu também sou esta pessoa. Mas existem aquelas pessoas que deviam respeitar a área dos outros. Eu digo sempre, cada macaco no seu galho.
0: Uhum.
1: Se me des uma câmera, eu sei filmar. Se me deis um microfone para captação ou uma percha, eu sei captação. som. Portanto, eu okay. sei fazer as coisas porque... Tem, tivemos uma coisa boa cá em Angola, que foi, uma da, foi a minha primeira escola, que foi a Orion. Okay. Que na Orion obrigava-nos a fazer tudo. Não, não era obrigado, mas tu tinhas que fazer tudo para safar. As equipas eram reduzidas e tentavam transformar aquelas equipas em multidisciplinares ou teres que... Olha, hoje o motorista não veio hoje, tu é que vais ser motorista, já não vais ser ajudante de produção. Tu vai, vais apoiar a equipa. Já, tens que fazer, não vais dizer não. não. Olha, hoje não temos o rapaz do som, porque o rapaz do som, infelizmente, não veio na TPA, está com muito trabalho, não vai poder ser da TPA. Tu é que faz captação. Sabes como é que se captação? Não, não sei. Então é assim, faz assim, 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 assim. <risos> e acabávamos não. por aprender tudo. Hum. Tudo. É, portanto, eu sei fazer, mas... À medida em que tu vais crescendo, tu não queres acumular funções, tu queres formar outras pessoas, uhum. para te poderes dedicar ao teu negócio. Okay. Uhum. Porque se eu for produtor executivo, operador de câmara, operador de som, ao mesmo tempo é o diretor de fotografia, é o realizador, é o editor, depois é também o colorista, depois também faz o motion graphic. Yeah, aí sim, estou em condições de abrir uma produtora na minha casa.
0: É. não criar mas, mas uma, não empresa. uma empresa, mas não é empresa.
1: Pois, queres criar uma produtora de referência no mercado, tens que ter os profissionais certos nas áreas certas tens que ter uh, tens que ter uma estrutura uma estrutura que te obriga a receber projetos e que dê o que eu referi há pouco tempo um, dê conforto ao cliente percebes, quando um cliente vai a uma PPM ele não vai a uma PPM para chegar lá e dizer, não, eu que sou o realizador ok, e quem é o diretor de fotografia? Sou eu ah, ok, está bem. E quem é que é o editor? Também sou eu. Epá, então espera aí, meus Tanto amigos. Ninguém
0: fica confortável. Ninguém fica confortável, porque ninguém uh. faz
1: tudo. Yeah. Ninguém faz tudo. Ninguém Sem faz medida, bem tudo. As pessoas que, que, que acham que fazem tudo, pode correr muito mal. Uh. Podes fazer tudo se durante seis meses só estás com um projeto. Uh. Aí sim, podes fazer tudo. Se tiver seis meses para pa produzir esse projeto, fazes na boa agora nos timings, recordes que os clientes normalmente dão hum. pá, esquece, tu não consegues fazer tudo tu precisas da ajuda das pessoas ah, não tu não vais ideia. dirigir casting não vais receber o casting <risos> e ao mesmo tempo és o realizador e depois aqui agora temos um problema gravíssimo que é, ah o casting diz que está a caminho está atrasado <risos> Por exemplo, que tu, tem, tu, tá tu já estás a filmar com o primeiro ator de repente, é pá, uma meia hora uhum. para chegar o, o, próximo, o próximo personagem. Onde é que está? Ah, não, está atrasado. É uhum. pá, então olha, uh, e quem é que te vai responder? Pois até contratar um assistente. Mas tu uhum. é que tens pegado o teu telefone, tu estás a acumular funções. É <risos> corta aí, para aí que eu preciso fazer um telefonema. Fulano, onde é que estás? Sitio... Não existe isso. Ah, okay, é, okay. Tu, uh, e, e foi uma forma também de, de podermos alargar um bocadinho o mercado, porque... Eu digo sempre, já trabalhei com muitos, com muitos profissionais. Tenho orgulho porque transformei lavadores de carro em assistentes de produção, que hoje em dia tenho muito orgulho porque cresceram. Transformei motoristas em assistentes de produção ou operador de som. Transformei fotógrafos em diretores de fotografia ou, 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 ou meros operadores de câmara transformei uhum. dos que eu conhecia, que não tinham noção nenhuma em produção, uhum. mas para mim, onde é que eu vou buscar isso? Vejo a energia que as pessoas têm, uhum. o dinamismo que as pessoas têm. Pá, esse medo é dinâmica, esse medo, sim senhora, tem energia, se calhar dá para formatar aqui para uma área de produção. Uhum. E comecei a formatar as pessoas, porquê? Porque sempre que, como eu fiz o service e precisava sempre de equipas, tinha uhum. sempre que ter novas equipas, uhum. e a equipa tinha que crescer porque havia haviam services muito grandes, de produzir, ah, precisamos produzir um filme em que vamos andar oito províncias já fizemos uhum. isso, por exemplo, a Unitel que fomos filmar em várias províncias e tu uhum. tens que distribuir os produtores olha, vocês dois vão para o Lubango e Benguela uhum. e Namib, vocês os dois Vão para o Ambo, Kwanza Sul, uh, Lunda Norte, dividis as equipas. Okay. Mas não vai só um gajo. Se acontece um imprevisto, o pneu fura, o carro avariou, vai é. ficar lá o gajo e naquela altura tínhamos pouca rede uh, comparado com, comparativamente é. com, com, com os dias de hoje, não é? Hum. Portanto, tinhas que ter equipas preparadas para te dar resposta e depois tinhas que coordenar estas equipas. Hum. Tinhas que preparar estas equipas antes de irem ao terreno. E, uhum. e, e, e para quê? Para começar a dar resposta e depois quando comecei a fazer serviço local uhum. eu percebi que podia uh, fazer produção, a produtora X em Luanda, a produtora Y não sei aonde uhum. e tinha que ter profissionais eu acabava por vender profissionais porque não nós entendi, não temos freelancers então. em Angola infelizmente, tu não tens, tens poucos freelancers em Angola uhum. e também não tens um um, 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 um país com uma com uma tabela de preços na área do audiovisual, uhum. bem estabelecida. Não tens uh, uma associação que acaba por, uh, por, por juntar uh, não só as empresas, as empresas constituídas, uhum. mas juntar também os freelancers, sim, em que sim. são obrigados a inscrever, são obrigados a seguir determinadas regras deste mercado, uhum. são obrigados a cumprir com, com, com os regulamentos que são estabelecidos. Não tens isso. Tu tens okay. que Tens amadores que entram para o audiovisual, tem uhum. poucas pessoas que vêm de, de, estudaram fora de Angola, tiveram por oportunidade de aprender, vêm para aqui, a primeira coisa que acontece, ou vêm abrir uma portora, ou vêm para aqui e querem conhecer o mercado e querem trabalhar, a realidade é essa, uhum. ou, ou não tem escola, tu, quem é que nos ensina? Uhum. Ensina-nos um irmão que estudou fora de Angola e vem para aqui e diz, não, isso não, se faz isso não se faz assim, eu não aprendi assim, então vamos caminhar juntos, eu vou te ensinar. E há aqueles curiosos que entraram e, 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 e acabaram por... Começaram a aprender com a prática e uhum. começaram a pesquisar, começaram a investir em si mesmo com a internet hoje em dia que nos ensina quase tudo uhum, e que cresceram. É...
0: Portanto, ok, ok. É, é, é complicado. Mas, mas acho que o importante, é mesmo, o importante é mesmo saber delegar tarefas, não Para poder... Tipo, a pessoa deixa tempo livre, mas uh, a pessoa consegue delegar tarefa para dar mais trabalho a mais pessoas e, é... e ter um volume maior de trabalhos também. Claro,
1: claro. O importante é, é saber uh, atribuir as tarefas hum. uh, e saber uh, uh, liderar essas pessoas, hum. porque um produtor não pode ter meia informação, tem que ter toda a informação. Ah, okay. tem que ter toda a informação tudo tem que passar não, não é não é que tudo tenha que passar pelo produtor não, tu tens que saber os passos todos que foram dados o que é que a equipa está a fazer quem o que é que o Zé está a fazer, o que é que o João está a fazer perdemos o decor X porquê é que perdemos o decor X e depois tem que entrar para salvar o produtor tem, entra sempre com com, com, com com o poderio somar. dele para poder hum. salvar o trabalho da sua equipa, mas as equipas têm que ter autonomia, elas só crescem se tiverem autonomia. Se não tiverem autonomia, elas não crescem, ficam presas a quê? Ah, ah não, chefe, uh, preciso da tua ajuda para pedir autorização. E eu também pego no telefone, telefone. Então não estou lá a ensinar, <risos> tem que autonomia Tem hum. que resolver ah, e apresentar os resultados.
0: Okay. E, e qual, qual o conselho que tu darias para o as outras produtoras, sim, as produtoras mais jovens né, que querem ter esses clientes grandes um, não só em termos de produtor executivo, mas também em termos criativo, porque acho que acredito que tem muitas produtoras, muitas pessoas que querem fazer esses trabalhos, esses uhum. filmes publicitários, né, porque é uma indústria, como o Gil disse é, os clientes são muito seletivos é uma indústria que está muito fechada uhum. e tem pessoas que estão tem, tem muita dificuldade a ver só ter aquele primeiro cliente né, aquele primeiro cliente liderar as, a, a dar uma chance, não é? Qual o conselho que tu dirias para essas pessoas? Para essas produtoras é assim, em primeiro lugar,
1: não desistam. Em segundo lugar, surpreendam os clientes e surpreendam o mercado. Uh, em terceiro lugar, acho que as pessoas devem primeiro acreditar em si mesmo antes de começarem a acreditar nos outros ou terem uma esperança no fundo quando nem sequer conseguiram alcançá-las. É acreditar no meu próprio projeto. Quando eu digo acreditar, eu digo em eu vou fazer um projeto... E vou, uh, ainda, que, ainda que seja algo um pouco banal, mas é tipo, fiz o meu projeto, deixa-me tentar ir ver na internet se este projeto tem qualidade, se existem projetos que superam o meu, porque tu tens que primeiro elogiar o teu próprio projeto, tens que estar satisfeito com o teu próprio projeto uhum. e promoveres o mercado quando estiveres satisfeito com o teu próprio projeto. Porque não estiveres satisfeito, não vale a pena estar a promover uma coisa só para fazer número, dizer, não eu fiz 10 filmes este ano. Yeah, e os 10 filmes que fizeste este ano são um que presta. Yeah, yeah. Estás a perceber? Portanto, é, é importante as pessoas investirem em si. É, é importante que as pessoas não desistam mesmo. Que não desistam porque o nosso mercado, acima de tudo, é um mercado que está a crescer agora e é muito maduro. Há, há mercado para toda a gente. Há mercado ah. para entrarem aqui mais 20, 50 produtoras. Há ah. mercado ah. para isso. Isso é uma realidade. É a publicidade mesmo. Em, pu não só em publicidade. As produtoras não podem pensar em, em somente em publicidade o que é que se passa aqui no mercado muitas pessoas pensam ah não publicidade dá dinheiro vou fazer publicidade <risos> vão só por um causa do dinheiro pois mas não podemos ir não é só por causa do dinheiro nem tudo o que é publicidade dá dinheiro atenção uh -huh. nem tudo o que nós produzimos dá dinheiro efetivamente como as pessoas acham casa, que dá não. dinheiro uh -huh. não conheço nenhum produtor em Angola que seja rico não conheço nenhum produtor <risos> em Portugal que seja rico não conheço uh -huh. são uh -huh. mercados que eu estou a falar de mercados que eu conheço
0: uh -huh.
1: Mas conheço produtores, não conheço pessoalmente, mas uh, sigo e acompanho a carreira deles, que são multimilionários nos Estados Unidos, é, Hollywood. É... Pá. É. Portanto, uh, 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 a publicidade, uh, produtores na área da publicidade. Não é com o objetivo de ser rico, não é com o objetivo de ter milhões, porque passa muito dinheiro à nossa frente, como eu referi há pouco tempo. Uhum. E sobra muito pouco dinheiro conosco. Uhum. Temos é que nos organizar e temos é que formatarmos, não ficar preso à publicidade. A publicidade é um, a publicidade é um mercado muito instável. É instável porque Agora estamos numa fase de crise mundial que estamos a enfrentar. Uhum. Qualquer crise que entra numa empresa, a primeira área que vão cortar é o marketing. Uhum. É logo eu claro, preciso porque... comunicar, eu preciso de vender preciso de me organizar, despede já a equipa de marketing, despede os gajos de não sei de onde, diminui o pessoal aí, é o marketing. Portanto, a publicidade é um mercado muito instável. Então as pessoas têm que saber que não só vou fazer publicidade, mas vou me dedicar a outras coisas. Ou então se for fazer publicidade, vou me dedicar somente a publicidade, mas com uma estrutura pequena. Porque se Sim. for para ter uma estrutura grande em publicidade, tu tens que ter mercado para isso, tens que ter trabalho para isso. E hoje em dia... Hoje em dia já não tens tanto mercado para isso. Ok, ok. Mas não tens porquê. Não tens porque, como eu referi e reforçaste, tens um mercado muito seletivo e não inclusivo. <risos> Isto que é um problema.
0: trabalhar com essas...
1: Mas também passa por, as pequenas produtoras que estão a começar agora, fazerem um trabalho de, de, de comunicação. Comunicação delas próprias. Porque okay. existem muitas produtoras que são desconhecidas, que ninguém sabe que existem.
0: Ah, ok, ok.
1: Essas produtoras têm que aparecer nas férias de publicidade, têm que aparecer nesses eventos de ativação onde estão os clientes que investem para irem trocar contactos têm que ser ousadas ao ponto de bater a porta das agências, saber identificar o que é que tem no nosso mercado. Eu sou produtora, mas quem, depende de quem. E tem que meter na cabeça de que ao abrir uma produtora, não estou à espera que seja contratada diretamente por uma unitel. Não estou à espera que seja contratada diretamente por uma cuca ou por uma Refriango. Eu estou à espera de ser contratado por uma agência, porque as agências é que contratam diretamente as produtoras. Salvo exceções em casos que os clientes preferem contratar diretamente uma produtora. ok. Mas isso é muito raro, é muito difícil. E ainda que isto aconteça, o cliente nunca vai ser maluco de dizer não, eu contratei a produtora, vou trabalhar tudo diretamente com a produtora. Não, vai sempre meter uma agência no meio, porque a agência é que vai garantir uh, que aquele plano aquele plano estratégico que foi desenvolvido, por, uhum. por, ou o plano de comunicação que foi desenvolvido o cliente, será cumprido, porque as produtoras não fazem o trabalho das agências. Okay. As produtoras só produzem, ponto final.
0: Sim, porque tem, porque também realmente há muitos, há muitos há esses sejam produtoras pequenas, muitos trabalham diretamente com os, os clientes, não as marcas e não, não, não tem esse ponto de contato com a agência e vezes pois, vão... mas isso
1: limita-lhes limita-lhes é. porque ficam somente aí Agora, quando ah. tu trabalhas com uma agência as agências acabam por ser incubadoras de marcas ah, okay. elas têm muitas marcas a trabalhar com elas e elas é. vão sempre chutar trabalhos o que é que acontece uh, limitam-se a ficar com 5 ou 3 clientes com quem trabalham já com as agências tu tens a oportunidade de conhecer mais marcas de lidar com mais clientes e, e poderás de alguma forma fazer crescer a tua carteira de clientes mas passa por as produtoras fazerem uma pesquisa no mercado saber quem são as agências que estão aqui para quem é que eu trabalho elas têm que saber para quem é que eu vou prestar serviço eu não vou prestar serviço a Refriago eu não vou prestar serviço a Unitel eu vou prestar serviço à agência que trabalha a Unitel Okay, eu vou prestar okay. serviço à agência que eu trabalho, a Movicel, whatever. Percebes? Okay, okay. Isso, é, isso é o que as produtoras têm, 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 têm que saber fazer. E depois, tem <coughs> sempre que apresentar o seu portfólio. Pá, hoje em dia, investe muito nas redes sociais. Abrir uma página no Facebook, no Instagram, whatever YouTube, Vimeo. Começar a promover os seus trabalhos. Uhum. A aparecer a aparecer nas tais feiras, como disse. E não é. se limitar somente a bater a porta das agências. Bater a porta de outras produtoras e ah. fazer parcerias com essas produtoras que já já okay. são produtoras de referências no mercado. Porque se continuamos num mercado em que cada um está no seu canto, vão cada um vai continuar no seu canto. Mas como é que essas parcerias
0: funcionam assim de, de produtoras?
1: Estas essas é parcerias funcionam como? As produtoras que estão muito bem acentuadas no mercado. Afirma me não? Não, não, não têm todos os profissionais que exige um projeto. Ah. Nós precisamos de freelancers. Sim, sim. e as produtoras pequenas podem chegar a bater uma porta de e dizer, olha, eu tenho isto, isto, isto Pá, gostaria de prestar-vos algum serviço gostaria de fazer parceria convosco Pá, gostaria que nos pequenos trabalhos que vocês não fazem ou não aceitam ou, ou rejeitam pequenos trabalhos passem a nós ainda que venha, venha de vocês façam o uh, façam um controle de qualidade, acompanham o projeto uh, há, há várias formas de fazer parceria com isso portanto o mercado tem que se mexer, tem que se unir, porque senão vai acontecer como os mercados maduros que depois começaram a morrer. Que é? não, cada uma fica no seu lado. Não, é eu vou baixar o orçamento porque acho que aquele gasto faz orçamentos muito alto, então vou baixar para ganhar o projeto. E depois os clientes habituam-se a o quê? Habituam-se a fazer pagamentos de projetos com valor super reduzido. Quando sabemos que para chegarmos, para atingirmos aquele nível de qualidade, Precisamos de um milhão de kwanzas e o cliente habitua habitou a receber orçamentos de 700, de 600, de 500 mil quanzas
0: yeah, Porque acho, acho que isso é o que acontece muito com muitas indústrias um, fora de publicidade, né? especialmente a indústria de videoclips. Videoclips, uhum. na minha área, que é extremamente mal afetada porque videoclips é muito difícil a pessoa ultrapassar os 300 mil quanzas <risos> e, e, e habituaram os clientes que o, o cantor é que faz a produção e é muito difícil alguém ter um, um valor tipo, ter um uhum. valor assim elevado um orçamento assim uhum. elevado e, e por que o Judo acha que essas áreas têm tão poucos produtores executivos especialmente não só o videoclipes, mas também o cinema que há, e o que é que um produtor executivo ia, qual a diferença que um produtor executivo ia fazer essas áreas que não existe assim produtores executivos então uh, então muito bem estruturado não é
1: que não existe produtor executivo, atenção uhum. uh, qualquer pessoa que tenha a sua própria produtora e ex-gestor da sua própria produtora vamos considerar um produtor executivo. Okay, okay. Okay. Uh, ainda que seja o realizador, eu sou o realizador e abri a minha produtora e se não tens um produtor executivo, tu tens de fazer o papel de produtor executivo. porque okay. És tu que vais negociar com os clientes, és tu que vais desenvolver os projetos com os clientes, és tu, és tu que vais bater a porta dos clientes, és tu que vais formar ou montar a tua equipa para determinado projeto, então acabas de ser produtor executivo. Nós temos aqui vários produtores executivos, as pessoas é que não sabem o real papel de um produtor executivo, okay, isso é um problema, que que fazer, okay. não sabem o que é que tem que fazer, não sabem quais são os seus limites e para aí fora. Portanto, é preciso as pessoas começarem a pesquisar cada vez mais, okay. o produtor tens aqui em todas as áreas, os realizadores que dizem, ah é o, o fulano vai lançar um filme é, escrito por ele, realizado por é ele, a sim. fotografia também foi feita por ele e é da produtora dele, ele é, ele é produtor
0: executivo, da produtora dele.
1: <risos> não apareceu lá ninguém a dizer que é produtor executivo, apareceu só o nome dele em todas as funções, mas não é. apareceu o nome dele como produtor executivo, ele é que é o produtor executivo. Okay, Portanto, é importante okay. as pessoas uh, 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 saberem disso. Sim, acho não.
0: que é, é simples. As pessoas são, mas não, não assumem a responsabilidade de ser. Não é? não. Ok. E, e podes nos falar um bocadinho qual é o tempo mais difícil que tu passaste como dono da produtora e como conseguiste ultrapassar aquela fase.
1: É assim, o tempo mais difícil enquanto dono da produtora. Foi quando comecei a crescer. Eu, eu, um, eu tenho um amigo uh, que diz sempre. O crescimento de uma empresa traz-nos dor de cabeça. E quando o negócio começa a crescer e tu não estás à espera que o teu negócio cresça. Uh, imagina, tu fazes um plano em que este ano quero crescer 15%. O próximo ano quero crescer 20%. No ano uhum. seguinte quero crescer 30%. Tá? E de repente, no primeiro ano, nunca cresces 15, cresces 30, tu começas a perder o controle do negócio. Okay. Ou acompanhas, ou perdes o controle do negócio. E no ano seguinte, estimavas crescer 20%, de repente cresces 60%, começas a perder o controle do negócio. Então, uhum. e, e o controle do negócio passa por quê? Por, uh, ou tu cresces fazer tudo para safar, ou fazer rápido e vais fazer mal feito, ou vais começar a contratar muita gente para fazer números, porque queres livrar não, os que trabalhos que e dar sei. respostas clientes, e depois não tens controle do que é que as equipas todas estão a fazer ah, okay. eh, se tens qualidade, se não tens qualidade do processo e depois só começa a chegar problemas e os problemas quando chegam, o que é que chega? Tá chegam em massa <risos> okay, okay. e não consegues dar conta de todos os problemas portanto eh, eu acho que eh, para além desta fase que foi na fase que eu estava a crescer que tive Uh, uh, de facto um aperto e, um, e preocupado com o meu próprio negócio A parte mais difícil para mim Está a ser agora essa parte da pandemia okay. Está a ser a parte da pandemia uh, Desde o ano passado E este ano pior ainda okay. O que me obriga uh, Eu detesto despedir pessoas okay. Detesto, okay. Tenho funcionários que estão comigo Há 10 anos ou 11 anos okay. Estão esse tempo todo comigo desde, desde que entrei para o mundo da produção Ainda não tinha produtora Já como freelancer já eram meus assistentes tenho um motoristas que estão comigo há nove anos, que hoje em dia são assistentes de produção, são produtores. Portanto, que eu acho que as pessoas merecem sempre uma segunda oportunidade, as pessoas podem ser moldadas. Okay. Mais do que propriamente chegar, ah, o fulano cometeu esse erro. Despe então despede Não, não despede. Senta com ele. Por que, 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 que é que dizer disso? É confessar. As pessoas merecem sempre uma segunda oportunidade. As pessoas merecem, merecem perceber... Que cometeram um erro, porque às vezes nós cometemos erros, não, não são propositados, okay. são desnecessários, só que não sabes que okay. estás a cometer um erro. Okay. Mas okay. se calhar não sabes porque, porque não tens conhecimento da da, da da profissão que estás a estás a exercer, ou seja, não tens total domínio da profissão que estás a exercer. Okay. E, que há é demais e, mais oportunidades. E, para... e em qualquer profissão nós temos sempre uma surpresa, há sempre alguma coisa que nos escapa. Ah, eu fui à escola, aprendi isso na escola, mas há uma coisa que te escapou. <risos> Há uma uhum. coisa que te escapou quando vier um problema, tens que resolver. Portanto, acho que a parte a, a, a fase mais difícil que, que, que estou a viver enquanto produtor executivo é esta da pandemia, porque uhum. existem inúmeros projetos que que, que que foram desenhados para serem feitos o ano passado e não não aconteceu, da uhum. a pandemia. Na esperança de que este ano as coisas fossem acontecer ao contrário e que pudéssemos nos uhum. livrar da pandemia, piorou ainda mais. Uhum. Portanto, isso poupa-nos. Uh, sinto por não ter cá a minha equipa chave que às vezes trabalha comigo porque de alguma forma estava a formar-me uh, pessoal técnicos nacionais que era para, para formatar essas pessoas e essas pessoas infelizmente não estão 100% preparadas para poder uh, assumir determinadas responsabilidades uhum. e o facto de nos privarmos de metermos cá os grandes profissionais que nós queremos meter para, 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 para que passem o seu conhecimento ou o pouco que sabem uh, aos profissionais nacionais priva-nos uh, de seguir uh, o nosso plano estratégico, portanto acho que a fase mais difícil que estou a viver enquanto produtor executivo é essa. Este é produto. essa também porque, porque o mercado, sinto que o mercado uh, lá está, está mais seletivo do que inclusivo, as empresas não estão preocupadas com a qualidade, estão preocupadas com a quantidade de produto que vão meter no ar. Ah, okay. Fico preocupado porque vejo muito filme com muita pouca qualidade uh, nas televisões. Uh, fico preocupado porque também já comecei a entrar nesses números uh, de produzir filmes pequenos uh, uhum. uh, não quer dizer que eu não pudesse entrar, eu, eu, eu ia entrar mas é fazer filmes pequenos mas com qualidade uhum. e okay. quando o cliente só te diz faz só porque eu preciso meter qualquer coisa no ar, eu só tenho esse dinheiro isto uhum. preocupa-me porque depois vicia o cliente a querer só querer só ou faz só. Então, então quando começa a já entrar machaca. o só, para mim já é um bocadinho complicado. Portanto, é. esta para mim é a fase mais difícil.
0: Ah, ok. Yeah. okay, okay. Então, qual, qual, é, qual é a coisa mais importante para manter o negócio ao pé esse tempo todo e estar no topo uh, do, do da área publicitária no mercado? Desde, do, a Timpsey foi, foi fundada em 2015. Não? 2014. 14, 2014, 2014. A foi, foi fundada em 2014.
1: Um, é assim eu ia dizer resiliência mas não vou dizer que agora todo mundo usa isso <risos> não, não vou dizer isso eu acho que é foco as okay. foco. pessoas têm que saber o que é que querem eu sei o que é que eu quero até um, 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 um passado recente uh, eu comecei a ficar um pouco afastado das minhas equipas e isso preocupou-me uh, até eu despertar e decidi mudar-me na sala de produção, no Open Space, com a minha equipa. O semblante uhum. deles mudou. Okay. E ficaram contentes. Uau, temos isto -te aqui ao lado. Portanto, qualquer problema que tivermos, não vamos viver sozinho vamos viver contigo. E eu <risos> senti-me traído, tipo, <risos> estão à espera de partilhar problemas, <risos> problemas comigo. Mas não, o trabalho de produção é feito em equipa. Uhum. É feito em equipa. Se tu não tiveres o calor do teu produtor executivo ao lado, tu não estás bem há decisões muito importantes que têm que ser tomadas pelo produtor executivo e não pelo resto da equipa e durante muito tempo fui falando com várias pessoas inclusive clientes que me ligaram e aconselharam e disseram clientes e amigos e funcionários estás muito distante do teu negócio tem que estar mais perto da tua equipa e eu vi e hoje graças a Deus eu estou feliz porque eu estou ao lado da minha equipa e isso faz-me bem mas de facto para mantermos o nosso negócio ao nível que está e acaba por ser um conselho para as outras produtoras: é valorizarmos todo e qualquer profissional que trabalha connosco. É valorizarmos todos e todos os clientes, até aquele cliente que nos contrata nos passa um trabalho de 50 mil kwanzas, ao cliente que nos contrata com um trabalho de 50 milhões de kwanzas. Todos eles são importantes e é importante manter essas relações. Embora o nosso mercado às vezes é um bocadinho traiçoeiro, os clientes <risos> às vezes esquecem-se do bom que já fizeste e, Faz um mal, e quando não só quando fazes um mal o um mercado está um mercado muito confuso que eu prefiro nem dizer aqui da, da, das coisas que estão a acontecer no mercado mas isso Sim. é próprio o meu único medo é que destruam hum. o mercado é que as pessoas começam -se a perder e começamos a criar pequenos grupinhos e números e matar o mercado, não é o que nós pretendemos, nós pretendemos continuar a fazer trabalho de excelência, pretendemos continuar a ter uma ótima relação entre agência e cliente, e que não haja preferências, continuamos a... Nós quando decidimos abrir o mercado, e digo isso por causa de algumas marcas que têm estado a fazer isso, que é muito bom, quando decidimos investir em produtoras nacionais para abrir o mercado e dar novas oportunidades e fazer gerar negócio às empresas nacionais, temos que saber fazê-lo. Não é fazer por capricho, não é fazer porque eu sou amigo do fulano do grande, porque uhum. tenho segundos interesses, não é fazer porque tenho pouco dinheiro, então não vou produzir com a empresa A, vou produzir com a empresa B porque ela vai me fazer com esse valor. E isto começa a preocupar o mercado porque nós participamos em vários concursos de vários projetos e hoje em dia sente-se que há projetos que passam que não que não que não é muita, não digo só de mim mas muitas empresas mesmo não são submetidas a esses concursos ah, OK. Isto é, isto é preocupante isto é preocupante o mercado tem que se regular melhor porque se é para darmos oportunidade ao mercado todo não okay. podem ser quatro ou cinco empresas a dar oportunidade ao, ao mercado todo e as outras empresas não, eu Muito só cheque. trabalho com esta empresa e ponto final ah, okay, Pá, okay. Todos nós também queremos. Eu, eu também gostaria que um cliente fosse bater a porta e me dissesse, eu vou fazer um contrato contigo se eu trabalho contigo. Mas eu digo sempre, vou dizer um disparate, as produtoras são tidas como prostitutas. Nós trabalhamos com o mercado todo.
0: Uhum.
1: Prestamos serviço ao Movicel, a Unitel, à Tigra, à Cuca, à Nocal, à ECA, à Coca-Cola, à Blue. Não presta
0: serviço ao, ao adversário, ao competidor. Tipo.
1: Isso é as agências. As agências é que não podem, eh, na mesma agência, trabalhar, eh, um, 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 trabalhar para a Toyota e ao mesmo tempo trabalhar para fora. Não podem.
0: Hum.
1: Porque elas obrigatoriamente mas, assinam mas, contratos mas, de, 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 de exclusividade. Hum. Só, só podem trabalhar para aquela marca. Nós, as portoras, não. Enquanto um cliente não chegar e bater à porta e dizer Olha, vou fazer um contrato de exclusividade contigo, só trabalhas a minha marca, não trabalhas ninguém porque tu és o melhor aqui a produzir ok, paga-me um FI ou, ou dá-me trabalho durante o ano todo que justifique eu ficar preso a ti uhum. de outra forma as produtoras tão, são livres de trabalhar com todas as marcas uhum. todas uhum. Portanto, você não tem
0: uma garantia o que, 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 que é que achas que qual é o futuro desta área né? que achas que é o futuro dessa área de, de produção de filmes qual área que também te interessa em investir mais e o que é que darias para os angolanos entrarem mais? Porque acho que as pessoas que estão a ver aí estão, querem, querem entrar nessa área publicitária. Uhum. Uh, o que é que eles têm que fazer para, para entrar? E... Talvez, não, talvez só não, não na área publicitária, né? mas faz, fazer trabalhos de qualidade. Né? Trabalhos já a nível internacional.
1: É assim, eu, eu, eu sinto que este mercado está a crescer e o mercado vai crescer cada vez mais. E... Nós temos que olhar para o audiovisual como uma profissão, uh, como uma área muito vasta, ok? Com, com, com vários profissionais que se podem encaixar nesta área, que hoje em dia o nosso mercado não tem esses profissionais todos, nós temos para ir metade da metade do que são os profissionais do audiovisual neste mercado, uh, mas isso também porque nós não temos escolas técnicas ligadas ao audiovisual, escolas especializadas nisso, as pessoas têm aprendido curiosamente, na prática, ou investigam, ou aqueles que tiveram a oportunidade de estudar fora, aqueles que tiveram a oportunidade de fazer cursos online, ou ir para fora e fazer um pequeno curso. E acho que o mercado ainda vai crescer mais, vai crescer muito mesmo. Hoje em dia, nós temos um mercado que, 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 que está em fase de adaptação, tanto à publicidade, porque no passado nós não fazíamos publicidades com a qualidade que nós fazemos hoje em dia, hoje em dia temos produtoras pequenas a fazer um trabalho excelente a fazer um ótimo trabalho eu não falo da team films estou a falar de produtoras pequenas que no início eu dizia, epá, já estou até concorrente, tenho que começar a mexer. <risos> Mas hoje em dia eu, eu olho para aquilo e fico orgulhoso, percebes? Porque eu estou a ver produtoras pequenas a crescerem. Uhum. E o um mercado tem que haver concorrência, porque se não houver concorrência, eu vou ficar acomodado, vou ficar sentado na minha poltrona, uhum. estou bem, não tenho concorrência, posso fazer aquilo que eu quero. Quando tens uhum. concorrência, és pressionado a, 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 a melhorar, és pressionado a manter a tua estrutura, és pressionado a valorizar cada vez mais as pessoas que trabalham contigo. Hum é pressionado a surpreender o mercado, a apresentar novas soluções ao mercado. Tanto A concorrência tem esse efeito. Nós não podemos olhar para o mercado uh, da concorrência e dizer ah não, estou uh, a concorrência, vou lixar esse gajo. Vou... Não, 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 não pode haver isso. O mercado da concorrência ajuda-nos bastante a crescer e ajuda a tornar mais competitivo o nosso setor do audiovisual em que um profissional está numa produtora e diz não, eu não estou bem aqui que eles já estão a fazer bom filme e ainda por cima fizeram uma boa proposta, vou para aquele vou, vou para aquele lado. Epa, é normal que isso aconteça, é muito normal, acontece em todo lado do mundo, não é aqui que nós vamos, nós vamos chatear uh, que isso acontece Agora, cada um tem que preservar os seus interesses, eu se, se alguém quiser roubar um funcionário meu eu vou sentar com ele, Olha, mas como é, queres me embasar? Ah, mas quais são os motivos? Ah não, porque o salário é pouco, então vamos lá conversar, o que é que tu queres ganhar? Eu tenho eu tenho que saber, uh, uh, tenho que ser honesto comigo mesmo em primeiro lugar, saber se consigo pagar o ordenado daquela pessoa uhum. sabendo que ela tem uma proposta muito superior uh, 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 para ir para um, um, um outro uhum. sítio, percebes? Uhum. E não posso privar as pessoas só porque quero pagá-las para elas ficarem aí. Conforto tenho em casa, não tenho no uhum. trabalho. Uhum. Ou não tenho que manter conforto. Há pessoas que, pronto, que, 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 de alguma forma, ou, ou, ou não digo que não oferecem segurança, mas existem vários tipos de conforto. E isso eu não chamo de conforto. Portanto, uh, o mercado está a crescer. Uh, uh, o mercado vai crescer cada vez mais e acho que as pessoas deviam investir muito no audiovisual no seu todo. Não só na publicidade, fazer filmes de documentários, fazer conteúdos para a televisão, pequenos conteúdos para televisão, ainda que não sejam para as televisões que nós temos em Angola, mas fazer para as redes sociais, para páginas web. Há muita coisa. Hoje em dia a força que ganhou o digital é implacável pelas televisões. Portanto, temos de fazer boa coisa emigrar no cinema, começar a fazer coisas muito pequenas para começarmos a crescer e começar a ganhar craquejo e começar a meter essas nossas pequenas produções que nós fazemos em pequenos festivais, que isto é o que nos vai dar notoriedade e é o que nos vai permitir até partilhar conhecimento com outros profissionais de outro mundo ou de outros países e que saibam e que nos possam explicar olha, fizeste isso, mas acho que aqui devias dar um toque assim em vez de estar assim devias dar um toque dessa forma portanto, as pessoas investam eu enquanto time filmes Uh, 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 o ano passado decidimos dar outros passos não só uh, na publicidade lá está, por isso é que eu hoje em dia sinto que tem sido a, a pior fase quando eu decidi emigrar <risos> para <conventional ello> <osas> ä, pra, pra outra área não emigrar definitivamente, mm -hmm. mas acrescentar serviço Sim. que é o cinema, uhum. conteúdos para televisão e documentários uhum. uh, a coisa caiu caiu uhum. mas pronto, temos feito Okay. Uh, brevemente vamos ter novidades no mercado vamos ter coisas boas ah, uhum. e apelo uh, aos meus colegas da mesma área que não desistem e que possam surpreender fazer coisas pequenas uhum. nós com uma câmera e um e um lapela uma um, um per conseguimos uhum. fazer tantas maravilhas e é isso que me admira neste mercado porque estou a ver rapazes tipo estou a ver bons profissionais a fazerem coisas muito boas uhum. mas também estou a ver muitos rapazes a fazerem coisas muito mais tenho visto mais <risos> coisas boas do que coisas mais portanto acho que o mercado está a mexer e pessoas estão não ganhar paixão nisso
0: Okay. ok, obrigado, muito obrigado Gil, muito obrigado pelo vir no nosso programa e acho que deu para ver que epa, falamos uh, em termos geral né? mas uh, pelas, pelos números deu para ver que essa área dá dinheiro e por alguém que já produz trabalhos grandes de, epa, falando mesmo faz de 60 milhões de ou 50 milhões de Kwanza falando que uh, há potencial e há pessoas que estão que, que, que a mostrar trabalho e Há valor de, de, de aprender e trabalhar no audiovisual. Uhum. Mostrou que há valor. Um, pá, então, muito obrigado. Um, descobrimos que dá dinheiro. Não descobrimos quanto, se, se o pro produtor executivo, e na, ainda estamos com um gatilho de dúvida se o pro produtor executivo dá um bocadinho de dinheiro ou não dá, um, mas deve, deve dar, deve dar. Um, Deve ter, deve eu, eu, eu
1: defendo de outra forma Não é o produtor executivo só é qualquer, <risos> profissão okay. qualquer profissão que tu exerças Dá dinheiro Qualquer profissão que tu exerças dá dinheiro Temos é que saber fazê-la com amor É o que okay. eu referi Na área do audiovisual Ninguém entra só porque ouviu Tô dizer por Como uma publicidade pode ganhar 50 milhões Não ganhas 50 milhões de coisas Pagam 50 milhões de quanzas para tu produzir. Tu não sabes se vais levar para casa somente um milhão de quanzas Portanto <risos> É saber gerir, é isso, mas é sim. saber fazer com amor.
0: Amor, sim. Sim. Sim, é mas, que é vazio, acho, sim, acho que isso é o mais importante. Fazer com amor e... é para O dinheiro não vai seguir, né? O dinheiro não vai seguir. Talvez o dinheiro de Hollywood também vai seguir, mas o amor é o mais importante, porque o amor é que vai te levar até o, o além, né? Yeah, então, obrigado por entrar no nosso primeiro episódio. Ah, falamos da área de publicidade, que as pessoas acham que era dos elites, né? As pessoas têm muitos preconceitos. Acho que o Gil do hoje tirou muitos preconceitos e muitas dúvidas que as pessoas têm nessa área publicitária mostramos que é uma área que está aberta, está fechada, mas também está aberta está aberta e um, epa, obrigado por partilhar a, a, esta informação toda um, espero que vocês gostaram todos um, para dizer que ainda temos, temos o podcast disponível de graça no SoundCloud Apple Podcast e etc para um, partilhar esse primeiro episódio no YouTube de graça também ah, mas ainda estamos a procurar de patrocinadores, é por isso que provavelmente os nomes das publicidades que o Gil disse, talvez vamos cortar, talvez não. <risos> ah, vemos que as águas também estão sem marcas, ainda estamos à procura de patrocinador para nos ajudar, para, é para pagar a equipa, é isso que o Gil do disse, né? pagar a equipa que está a trabalhar nesse projeto todo em termos de camarão, edição. Um, o pessoal que, que, que edita o pessoal que vai partilhar os posts nas redes sociais, uhum. então se puder nos ajudar também, temos o nosso IBA aí embaixo, podem nos contribuir e também temos o nosso Paypal para poder nos ajudar, para crescer, para termos mais convidados, mais prestigiados um, para partilhar mais informação, já temos convidado muito, muito honrado que é o Gildo e espero que gostaram, muito obrigado v vos vejo na próxima o meu português é mal -like. é, é já para falar é o primeiro episódio o meu português é mal -like. eu falo mal o português, eu cresci na ficação. eu falo mal é uma desculpa, eu já estou a usar há quase 5 anos, mas acho que no, no décimo ano o meu português vai melhorar obrigado